0: Hallo, welkom bij de nieuwe podcast van de Volkskrant POTUS, de podcast. In aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen praten we nou, elkaar en u wekelijks bij over uh, wat er zo al aan de uh, hand is in dat wonderlijke land aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. En dat doen we zittend in de uh, warroom van de Volkskrant, zou je kunnen zeggen, de kamer van de hoofdredacteur Pieter Klok, die hier uiteraard ook aan zijn eigen bureau zit. Uh, is het een warroom, Pieter? nou gebeurt meer, hier zoal? Niet meer, nee, want we, nu, mo we,
1: mogen hier, we mogen hier niet meer vergaderen... omdat we natuurlijk op anderhalve meter afstand moeten zitten. Dus sinds kort, of eigenlijk al sinds een paar maanden... zitten we in de grotere Oplandzaal. Ja. Dus hier gebeurt eigenlijk vrij weinig... behalve dat ik hier de hele dag de computers. oude
0: legendarische politieke tekenaar van de Volkskrant... en ja. een hele grote tekening van hem. Daar. Of de muur is eigenlijk bestaat uit een hele grote tekening van hem. Ja. En daar vergaderen Maar we. daar is jouw grote bureau ja. met je computer. Hier is je boekenkast met al je noodzakelijke literatuur. Ja. Een beetje. Het ja. nou, zijn
1: vooral boeken van Volkskrant collega's oh, door boek, de jaren heen. Geen noodzakelijke literatuur dus. Nee, uh, nee, nee. Maar goed, er, staan, er
0: staat nog een B, een, een prijs daar. Wat
1: is dat? Uh, dat is zijn we derde geworden met een groot uh, voetbaltoernooi tussen uh, media. En daarnaast staat de European Newspaper of the Year Award. Dus daar zijn zeggen. we het meeste trots op. Dus 2014 waren we de mooiste nieuwskrant van uh, Europa. En daar staat de
0: tegel en van Nathalie, Michael Persson. Natalie Wrighton zit hier links naast me. Die begint nu heel driftig op een, op een tegel
2: uh, te wijzen. Dat is, dat is
0: ook weer een journalistieke prijs. Ik dacht dat je hem zelf had gewonnen, maar hij is niet voor jou. Nee, het is juist uh, leuk, omdat
2: hij van Michael Persson is. Onze correspondent in uh, Amerika. Ja, precies. Maar die kon hem natuurlijk niet ophalen, omdat hij vanwege corona vast zit uh, ja. in de VS.
0: Dus daarom staat hij nu op de kamer van uh, Pieter te wachten op de rechtmatige eigenaar. Maar
1: Nathalie heeft twee tegels, hè? ik ook heeft... niet even waar, sta, waar staan
0: ze bij Dank jou? je, dank maar, je. Hoef
2: ik het zelf niet te zeggen, Pieter. Ja, want Natalie Wrighton,
0: jij bent nu... Uh, uh, ja gedetacheerd op de buitenlandredactie... of je zit op de buitenlandredactie... Ja, met als, als specialiteit... of tenminste als speciaal aandachtspunt... Amerika en de verkiezingen. Ja, nou, ja. Ik,
2: uh, ik, ik werk nu bij de buitenlandredactie... en ik mag uh, Michael Persson en, uh, en Anne van Driel... die daar allebei zitten helpen met uh, de Amerikaanse verkiezingen verslaan. Ja. Grote eer. Hartstikke ja. leuk om te doen.
0: Nou, heel goed. En met jullie gaan we dan uh, bespreken wat er zoal gebeurt in Amerika. Maar dat doen we ook met Michael Persson. Ik heb hem, het is nu vrijdagochtend, ik heb hem gistermiddag, dus donderdagmiddag, dat was donderdagochtend voor hem, heb ik hem gesproken, telefonisch, uh, om te bespreken uh, uh, hoe zijn afgelopen week was in Amerika, wat hij zoal heeft gedaan en wat zijn gedachten zijn over alle gebeurtenissen. Uh, en dat telefoontje, daar gaan we nu naar luisteren. Michael, waar zit je nu eigenlijk?
3: Ik zit in, uh, in Pennsylvania. Ik ben bezig met een, uh, met, met een rondje uh, door een aantal uh, oostelijke staten. Ja. Voor, uh, voor een paar verhalen eigenlijk. En, uh, ik zit nu in het, in het westen van Pennsylvania. Dat is de staat die ja, eigenlijk aan, aan New York en New Jersey grenst. Ja. Uh, eerste grote staat van het, van het midden eigenlijk. En het wordt een hele belangrijke staat tijdens de verkiezingen. Is het een swing state? Het is zeker een swing state, ja. Dus het is een staat die in uh, 2016 naar, naar Clinton of naar, uh, naar Trump ging. Ja. Yeah. Een van de grote verrassingen. En eigenlijk een van de drie staten waarmee, uh, waarmee Trump de verkiezingen won. Um, en het is, een, uh, ja, het, is een, het is een hele mooie staat uh, met, met de Appalachen die er dwars doorheen uh, lopen. Dus ook je, je voelt eigenlijk de, de ribbels van het, uh, van het gebergte als je er doorheen uh, rijdt. Um, en het heeft een aantal oh. grote steden die. Natuurlijk heel democratisch stemmen. En het heeft heel veel platteland dat, uh, dat uh, heel erg op Trump stemt. Uh, dus, dus die tegenstelling die, die voer je bijna in elke, in elke hoek. Uh, in elke hoek waar een stad en een platteland uh, elkaar raken.
0: Hey en Michael, eventjes. De afgelopen week, uh, ik heb zelf in een totale Trump psychose geleefd hier in Nederland. Maar dat moet voor jou daar in dat land zelf helemaal krankzinnig zijn geweest. ...zijn ziekenhuisopname... ...als een, zijn heigende speeches... ...vanaf verschillende plekken in het Witte Huis... Uh, zijn, 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 ja. zijn, ...zijn door steroïde... ...opgepompte tweet... ...gedrag nog krankzinniger dan anders... Ja. ...de onduidelijkheid... ...over wat de dokter nou precies zei... ...in hoeverre dat überhaupt ook maar enigszins... ...te vertrouwen was... Dat moet toch krankzinnig zijn voor jou... ...om dat mee te maken daar?
3: Ja, ja krank, krankzinnig is, uh, is... ...is inderdaad het goede woord... ...ook al zijn we... Toch wel wat gewend, uh, het, is een, het is inderdaad een, een soort bijna een, een climax van, van, uh, die zich opgebouwd heeft in de afgelopen, afgelopen jaren. Dat, dat er heel veel bij elkaar komt aan uh, de vraag wat de waarheid is, Precies. Uh, het, het theater van de president en, en de manier hoe hij de waarheid naar zijn hand kan zetten. Uh, weer zo'n moment waarvan heel veel mensen denken van, nou dit, hoe komt hij dit te boven? Uh, dit, is toch, uh, dit, dit verandert alles.
0: Dit moet een nekslag zijn.
3: Dit is een nekslag. Of, dat, en dat, dat hebben we natuurlijk zo vaak al gezien. Uh, de afgelopen jaren. En zeker uh, te beginnen met de verkiezingen van 2016. Dat ik in geval in die zin het niet meer krankzinnig vond. Ik had wel het idee. Um, toen hij naar het ziekenhuis ging. Want toen gingen mensen ook vragen. Ja, bij de krant werd er gevraagd. Hebben we al een postuum klaar liggen? Misschien gaat hij eraan. En dat kon op die vrijdag natuurlijk. Toen was, het, het was de situatie er. Stug. Bleek ja. achteraf eigenlijk. Dus die inschatting was niet zo gek. Ja. Misschien was het op dat moment zelfs irrationeel... om te denken dat hij het uh, wel zou redden. Maar ik dacht toch... Ja, dit wordt echt anders... Dan, uh, dan we nu denken. Dit wordt niet de nekslag of de... de, de draai of, of, of... hij hervindt zich niet... Uh, in een nieuwe... Uh, persoonlijkheid waarbij hij bescheidener is of, of empathischer of wat dan ook. Nee,
0: dat zou wel raar geweest zijn, maar dat hij er weer zo. Dat zou vroeg... nog
3: raarder zijn geweest, maar hij, hij, hij was gewoon dus echt uh, de oude op zondag. En dan in, in, het, op, ja, in nog, meer, nog meer de oude, misschien dat hij voorheen was. In, in zijn opgepompte stijl. Zo'n enorme um, uh, tweetbarrage van, uh, van maandag. Ja, um,
0: iemand, tw iemand, tweeter, natuurlijk... iemand twitterde: Trump on steroids It's like Trump on steroids.
3: Precies, ja. Ja, dat is, dat is wat het is. Ja, en, en dat, uh, ja, dus in, in die zin was het precies wat je, wat je kon denken. En dan nog is een trump on steroids, is natuurlijk, uh, uh, nou ja, dat is een, dat is een, een wervelstorm of een, of een achtbaan, of hoe je het ook ziet, maar uh, je, je, gaat er, je gaat erin mee en je wordt uh, alle kanten opgeslingerd.
0: Maar Michael, jij was dus eigenlijk al, jij was al zo getraind. Er is hier trouwens een soort enorm vuurwerk, hoor ik hier buiten. Ik weet niet of dat te horen is, maar goed, dit terzijde. Jij was zo, zo getraind in uh, uh, zeggen, de krankzinnige loop der dingen rond Trump... dat je al verwachtte toen hij dat ziekenhuis inging... dit wordt niet een normaal ziekteproces, al dan niet eindigend in zijn dood. Dit wordt weer iets heel raars. Waar hij op een of andere manier dan toch weer, toch weer bovenuit weet te stijgen.
3: Ja, en dan het verwachten is verwachten natuurlijk, is natuurlijk wel een beetje een groot woord. Het is niet alsof ik uh, ook maar iets kon voorspellen, maar wel dat je... In een hele grote lijnen kon denken van oké, okay, dit, is, dit, is, dit zal niet normaal zijn of normaal gaan. Hoe gek het ook klinkt, maar hij, hij, hij zal toch een, een vorm van controle weten te houden over dit proces waarbij je eigenlijk zou denken dat je uh, ja, helemaal in de handen bent van, van, van het lot of van, van het geluk.
0: Want je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Trump altijd in totale chaos een soort controle weet te houden.
3: Ja, dat is de ervaring, of dat leert de ervaring van die afgelopen maanden, en, 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 of de afgelopen jaren bedoel ik. Ja. En zeker die afgelopen week, dat, er, dat, er, dat je denkt dat het uh, uit de hand loopt. Dat de ontwikkelingen uh, ja, inderdaad uh, autonoom gaan en dat, dat, dat Trump, Trump degene is die meegesleurd wordt. Uh, maar nee, hij is degene die sleurt. Hij zit nog steeds uh, uh, op, whatever, zijn locomotief uh, aan het roeren. Uh, ook al is het inderdaad in een, in een enorme storm. Maar toch uh, gaat het een kant op die hij voor een deel bepaalt. Ja. Ja, dus dat, dat, dat blijft soms een soort van misverstand. Dat je denkt dat uh, Trump... Um, uh, dat, dat die chaos inderdaad een soort onbestuurbaarheid is. Maar dat is niet zo. Er zit nog steeds een, een richting in. En dat is een richting die...
0: Uh, die hij bepaalt.
3: Die door Trump wordt bepaald. En dat komt deels omdat, nou ja, omdat iedereen... ...altijd toch meewerkt. En dat, het, dat iedereen, dat, is dan, dat zijn wij, de media... ...want wij volgen dat op de voet... ...en uh, wij uh, uh, vergroten en laten zien wat, uh, wat hij wil dat we laten zien.
1: Mm -hmm.
3: En het komt deels door zijn partijgenoten... ...waarvan natuurlijk heel lang is gezegd... Uh, ...van nou ja, dat zijn de volwassenen... ...of die houden hem wel in toom... ...en die, uh, die sturen hem wel de kant op van een, van een normale politicus. Uh, nee, dat is, het is andersom... Uh, Trump heeft ze zijn kant op gestuurd en heeft zijn stijl van politiek bedrijven normaal gemaakt voor in elk geval uh, die kant van het politieke spectrum, dus voor de Republikeinen.
0: En Michael, het land waar jij in woont is natuurlijk nog beter getraind inmiddels in de psychologie van Trump dan wij dat hier in Nederland zijn. Alhoewel wij, wij hem toch ook redelijk op de voet volgen, maar goed, voor jullie is, is het echt dagelijkse kost. Voel je al dan bij iedereen de verwachting van oké, okay, uiteindelijk zal hij hier toch wel weer op een of andere manier... ...uitwandelen zoals hij overal uitwandelt... Uh, ...terwijl je denkt... ...nu, nu, nu is het één brug te ver geweest. Ja, Snapt ik... iedereen dat inmiddels al... Bij, ...in Amerika?
3: <laughs> ja, iedereen, iedereen weet het niet... ...maar je, je merkt wel vanaf het begin natuurlijk... Uh, nou, ...eerst is het grote... Is het grote ...vraagteken dat, dat heel veel mensen zich stellen... ...is het echt? Ja. Um, dus is hij echt ziek? Of is het, is... Dus al vanaf het begin... Um, ...het moment dat hij naar het ziekenhuis gaat... ...of het moment dat hij zegt dat hij ziek is of tenminste besmet is... Um, vragen mensen zich al heel erg af van... is dat zo? Of... of um, draait hij hier ons een rat voor ogen? Omdat hij deze situatie kan gebruiken. Dus vanaf het moment dat... Die, dat nieuws... Uh, van die besmetting er is... hebben mensen al in het achterhoofd... Nou, Trump heeft nog steeds... iets onder controle. Nou, in dit geval was hij... naar nou ja, het zich laten aanzien... wel echt ziek en echt besmet. Uh, of het is heel goed gespeeld, maar dat... Uh, dat geloof ik niet. Dus... Dat valt af. Um, hij is dus wel... Uh, uh, door corona besmet geraakt. Maar daarna blijven mensen zich... inderdaad, niet iedereen... maar veel mensen zich afvragen van... Uh, wat, wat, wat betekent dit en hoe gaat hij dit... Uh, hoe gaat hij dit gebruiken. Ja. Nu, is, niet dat, nu is, het ook, nogmaals is het ook weer niet zo... dat mensen voorspellen... dat hij hier uitkomt als... Uh, ja, laten we zeggen, de, de sterke man... Nee. die uh, nu uh, zegt... Dat hij, dat hij het virus zelf heeft ervaren... en daarom... Uh, er meer van af weet en beter uh, geschikt is als president.
0: Nee, maar in ieder geval weet je met Trump dat de wetten van de logica en ook de wetten van de politieke logica niet per se uh, op hem van toepassing zijn.
3: Precies, en in die zin is, is, het, heel logisch, in die zin is het heel logisch wat er gebeurt. Dus, dus inderdaad de, de, de ja, onvoorspelbaarheid wordt voorspelbaar, maar in ieder geval de het is verwacht.
0: Waarbij we uiteraard, het is nu als we elkaar spreken... ...donderdagmiddag, voor jou donderdagochtend... ...waarbij we uiteraard mm -hmm. ook nog niet eens weten... ...of je misschien tegen de tijd dat deze podcast online komt... ...vrijdagmiddag misschien alweer opgenomen is in het ziekenhuis. Dat zou natuurlijk ook nog een... ...ja, er zou natuurlijk zeker, nog heel zeker, goed ja. een terugval weer kunnen zijn.
3: Dat, 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 is, uh, dat, dat kan zeker, ja. Het kan, het kan nog... Zeker, ...elk incident... Uh, ...kan toch... Um, ...een vorm van overmoed zijn geweest... ...waarbij je dacht... of ...waarbij hij dacht... Dat hij dingen nog onder controle had. Maar waarbij iets toch sterker was dan, uh, dan hij zelf. En wat dat iets wordt, Dat is tot dusver nooit uh, uh, slecht nieuws geweest. Of, of verkrachtingsbeschuldigingen. Of uh, affaires. Dat nee. was allemaal. Uh, hetzelfde naar zijn hand. kunnen. Dat zeggen. kon hij hebben. Um, en ja, nu, uh, nu het coronavirus. Ja, <laughs> dus kijk of je dan, die ook kan hebben. Kan dat ook hebben. En nu is, of niet, hè, inderdaad.
0: Nu is, precies of niet. Nu is de vraag: van, gaat het debat door? Tussen hem en, uh, en Biden. Het zou eerst uh, onder, dus soort met, nou, als een soort Zoom-meeting zijn, dus op afstand. Ik kreeg net een pushbericht dat hij dat dan toch geloof ik weer niet wil. Krijg jij hem ook binnen of niet?
3: Ja, oh, die heb ik toch... Nee, die, oh, wat ben je me voor? Jij hebt, ja, ik zit, uh, ik zit naar mijn telefoon te
0: kijken waar jij... Uh,
3: ik, zit er, ja, nee, ik, ik heb hem aan mijn oor, maar um, ja, dat... dat, dat dat zal er, daar zal nog wel over gestegeld worden, want ja. hij is natuurlijk uh, niet iemand die graag uh, gaat, gaat zoomen. Het uh, nee. moet daar fysiek zijn precies uh, om, om, het, om zich echt te laten gelden. Dus ik kan me dat voorstellen dat hij dat, hij dat niet wil. Ja. Um, dus, dus of het uiteindelijk doorgaat, dat is even de vraag. Wachten we even af. Of Biden, Biden wel die rol uh, volhoudt en vasthoudt van... Um, van de caution, en van, van voorzichtigheid.
0: Oké, okay, Michael. Nou, uh, net zoals ik, zal je razend nieuwsgierig zijn wat de komende week gaat brengen. Want dat wordt toch, dat wordt toch een gevalletje erop of eronder, denk ik. Uh, ja, voor Trump. En uh, weer,
3: weer, een, weer, een, uh, weer, weer een beslissende week. Zoals weer een
0: beslissende week, zoals elke week. En we spreken elkaar daar volgende week weer over. Dus daar kijk ik naar uit. Spreek je volgende week. Dank je, Gijs. Dank je wel, Michael. Nou, dat was Michael Persson vanuit uh, Pennsylvania. Nathalie, wat, wat is het verschil met de Amerikaanse verkiezingen volgen vanuit daar, vanuit Amerika of vanuit hier?
2: Nou, ik denk dat als je de, daar zit, als je in een land woont, heb je natuurlijk voortdurend uh, gewoon contact met Amerikanen voor en tegenstanders uh -huh. in, uh, in dit hele debat. Uh, ik denk dat de situatie heel erg gepolariseerd is in Amerika. Dat mensen echt heel erg pro-Trump zijn of uh, juist anti-Trump zijn. 90% van de kiezers heeft al besloten op wie ze gaan stemmen... ongeacht welk debat er nog komt. En ik denk 90%? In, uh, ja, ja, 90%. 9 op de 10 Amerikanen.
0: Dus de strijd gaat om die 10%. Ja, zeker. Ja, daar is alles van. Um,
2: en ik denk dat in Nederland, uh, of misschien wel in heel Europa... Uh, heb ik de indruk dat er meer een soort anti-Trump-houding hangt. Hè? Dus dat veel Europeanen, veel Nederlanders misschien ook wel... best wel lastig vinden om voor te stellen waarom mensen op hem stemmen. En ik denk dat Michael dat veel minder heeft... omdat hij natuurlijk voortdurend uh, dat voelt en hoort om zich heen.
0: Ja, en dan wordt het, dan wordt het automatisch logischer. Of dan begrijp, dan begrijp je ja, het Ja, nou, Ja, ik vind het ook je...
2: wel logisch hoor. Maar dus misschien omdat ik er voortdurend over lees. Maar als gemiddelde Nederlander... Kunnen we misschien uh, daarnaar kijken en uh, een beetje klapperen met de oren van wat gebeurt hier? Snap
1: jij het Pieter, het stemmen op Trump? Ja, ja ik vrees het wel. Ja. Ik heb eigenlijk al vier jaar geleden, dus, zag ik al die soort aantrekkingskracht die die heeft. Omdat het in de eerste plaats natuurlijk een entertainmentfiguur is. Hè? Dus er zijn hele andere wetten op van toepassing dan op een, een normale politicus. En je ziet gewoon wereldwijd rukken uh, entertainmentfiguren op. Of dat nou in de Oekraïne is of, of hier in Nederland. Want Jerry Baudet heeft toch ook iets heel theatraals. De, dus uh, ik denk dat we hem toen te lang als politicus hebben beoordeeld. Uh, op zijn plannen uh, en of hij de waarheid spreekt. Maar dat blijkt er bij hem niet toe te doen. Want het is gewoon vooral in de eerste plaats vermaak. Ja, en hij is vermakelijk, hoe je het ook bent of verkeerd. Het is niet voor niks dat we allemaal naar die your filmpjes kijken. We your durven favorite niets...
0: president speaking, zoals hij laatst weer in het Witte Huis zei. Toen had hij weer zo'n speech en zei hij, here's your favorite president speaking. Ja, 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 ja. dat vind ik dan toch weer grappig, kan niet helpen.
1: Ja, het is een beetje, en, uh, net als Kevin Spacey, het is iemand waar je toch uh, graag naar kijkt, ook al is hij heel slecht. Uh, en, en, en dat is denk ik een deel van zijn aantrekking. Een ander deel is dat, je, dat denk ik heel veel mensen zich willen kunnen identificeren met een kandidaat. En hij is met al zijn gebreken, denk ik, voor veel uh, mensen in Amerika aantrekkelijker... dan, dan iemand die, zoals Kamala Harris, die toch echt vrij perfect is in alles. Uh, dat kan, denk ik, voor heel veel kiezers ook intimiderend overkomen. Die zien liever een beetje een, 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 een rare man, een ja. soort clown. Ja. Want daar kunnen ze zich, denk ik, beter in verplaatsen.
0: Hey, en Natalie, is het dan zaak om hem als entertainmentfiguur te beschrijven? Of, of te volgen als krant, wat jullie toch doen? Of als politicus?
2: Uh, ik vind het wel, toch wel als politicus. Ja, zeker wel. Je moet toch uiteindelijk mensen heel serieus nemen. Uh, en, want hij heeft heel serieuze macht. Dus uh, laten we hem ook zo beoordelen. Uh, uh, ja, nee, dat zou ik zeker doen. En
0: is dat niet heel moeilijk? Is het niet heel makkelijk, of laten we het zo zeggen, is het niet heel aantrekkelijk en makkelijk om meegesleept te worden door het spektakel?
2: Nou, voor mij niet. Kijk, ik heb zelf heb ik ook verslag gedaan van de Nederlandse politiek. Hè? En ook, uh, ik heb ook drie jaar in Afghanistan gezeten. Nou, als je ergens afleert om boos te worden als mensen rare dingen zeggen, is het daar wel. Want dan ben je de hele dag boos. Hè? Dus je moet gewoon vooral ook uh, het als journalist. Gewoon, het is fascinerend om naar te kijken. Hè? Om, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? En ik heb voor mezelf op een gegeven moment afgesproken. Ik ga nooit meer boos worden om wat iemand zegt. Maar ik ga alleen maar denken, wat is iemand zijn belang om dit te zeggen? En dan is het heel fascinerend om naar Trump te kijken. Het maakt mij ook echt geen bal uit of hij wel of niet wint. Hè? Want ik ben geen Amerikaan, het, is, het heeft voor mij niet echt een uh, effect of zo. Hè? Dus ik vind het vooral heel erg fascinerend om naar te kijken wat er gebeurt. En het is ook fascinerend om te zien dat mensen zich daar enorm over opwinden.
0: Natalie, eventjes, is dat dat, dat het jou geen bal uitmaakt of je wint, is dat iets om te een emotie die jij actief moet uitschakelen, of is dat iets wat jij automatisch automatisch hebt omdat je denkt ik moet hier verslag van doen als journalist en het nou, dient je... mij geen bal uit te maken.
2: Um, nou, ik denk dat ik er ook wel bewust over nadenk dat ik dus niet op elk dat ik probeer op geen enkele manier in mijn verslaggeving te laten merken of ik wel of niet een voorkeur heb. Dat heb ik ook uh, bij mijn, in de Nederlandse politiek niet gedaan. Hè. Dat, uh, uh, ik, ik ben uh, regelmatig uitgemaakt voor een... Uh een rechtse, ja, mag ik dat zeggen, rechtse trut? Ik Zeker, ben ook heel erg. Podcast, eh, toen ik in Afghanistan zat, uh, hadden de artikelen een beetje negatief effect op uh, GroenLinks en ook wel eens uitgemaakt voor linkse trut. Dus nou, dan denk ik dat je het als journalist vrij goed doet. Hè? Dus dat je probeert zo onafhankelijk mogelijk te doen. En ik denk dat we dat bij de Volkskant ook absoluut moeten doen uh, over Trump. Dat er dus niet een, een gevoel moet ontstaan dat wij een voorkeur hebben zoals je bijvoorbeeld wel bij veel Amerikaanse media leest, vind ik. Hè? Want kijk elke ochtend ook even naar CNN en naar Fox News. En daar heb je de media, die zijn volledig uh, gepolariseerd. Opgedeeld, hè? Opgedeeld ja. in voor- en tegenstanders. En dat maakt denk ik ook dat zo'n land zich volledig uiteengescheurd voelt. Denk ik hoor, dat, dat, hè, dat, dat draagt er in ieder geval aan bij. En uh, in Nederland heb ik in ieder geval het gevoel... dat we nog wel onafhankelijke media hebben.
0: Pieter, voel jij mee met die Amerikaanse media... want die worden ook gewoon uh, eigenlijk gedwongen... dat is natuurlijk een beetje de paradox... ze worden eigenlijk gedwongen in een hoek gedrukt... en vervolgens krijgen ze de, het verwijt dat ze in die hoek zitten.
1: Ja, dat is het ingewikkelde. Kijk, het is heel lastig. Uh, normaal ben je gewend als journalist... gewoon uitlatingen tegenover elkaar te zetten... maar als een van beiden gewoon duidelijk liegt... dat is denk ik het moeilijke. En Trump liegt nog alles... of althans hij spreekt nog alles onwaarheden. We weten niet of, het of hij het bewust doet... Ja, dat, dan werkt die methode niet meer zo goed. Dan kun, je, dan kun je ze niet meer zomaar tegenover elkaar zetten. Dus dan ga je keurig erbij zetten van... ja, wat hij hier zegt is gewoon onwaar. Maar ja, dat ook al snel partijdig. Dus het is niet zo, het is niet zo makkelijk om het als een medium het goed te doen... Dus je ziet ze wel worstelen. Uh, wat ik vooral... Uh, nou,
0: bovendien worden bijvoorbeeld CNN en de New York Times... natuurlijk aanhoudend uitgescholden door, uh, door Trump. Ja. En van alles beschuldigd en zwart gemaakt.
1: Ja, en dat moet je niet zo erg vinden. Ik, ik vind het heel normaal dat media onder vuur liggen. Want ze hebben ook heel veel macht. Wij hebben ook veel macht. Dus dat daar veel kritiek uh, op komt... Dat vind ik, daar moet je ook niet uh, zielig over gaan doen, ja, vind ik. En soms, soms merk je dat wel een beetje. Dat ze heel erg uh, van... Oh, uh, dat is toch erg dat wij nu onder vuur komen te liggen. Nee, dat moet je een beetje als een man nemen, vind ik. Dus, dus dat, in dat spel moet je niet meegaan. Je moet gewoon rustig je werk blijven doen. En uh, nou ja, bij sommige media, ja, ik vind bijvoorbeeld de New York Times... dat, dat is een vrij froh medium. Uh, en ik vind dat ze daardoor een, 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 soms een beetje een beperkte blik op Trump hebben. Ze hebben weinig oog voor de theatrale en bekijken hem alleen maar als politicus. En dan mis je volgens mij ook dingen. Uh, en, en ja, zij vinden het verbijsterend, denk ik, die redactie, dat als zij keer op keer aantoont dat hij liegt, dat het hem niet raakt. Uh, de journalistiek is een beetje bot geworden door Trump, want, want hij, hij kan liegen wat hij wil. Het mes is bot. Het mes is bot. Ja, het, wa het wapen is uit handen geslagen. Ja. ja. En, en daar zie je ze volgens mij wel mee worstelen. En zij blijven dat wapen toch maar gebruiken, maar het komt niet meer aan. Vroeger was het zoals je had aangetoond dat hij loog. Ja, dan, dan had iemand een, een probleem. Had iemand een probleem, ja. maar nu is dat geen probleem meer. Dus je ziet ze soms wel een beetje in verwarring. En dan denk je, ja, dan moet u misschien ook ander type verhalen gaan schrijven. Ze dus ja. hebben we, nou, aanleiding van de vorige verkiezingen geconcludeerd... dat ze zich meer in het electoraat moesten verdiepen. Hè? Dus je ziet ze nu wel meer uh, het midden van Amerika intrekken... om te horen wat die mensen precies denken... Maar ik blijf vinden dat ze het fenomeen... soms niet in de volledige breedte doorgronden. Doordat ze zo hameren en doordat ze hem zo benaderen... als een klassieke politicus, wat hij niet is. Ben je dat eens met Pieter? Ja, naartoe? dat ben
2: ik wel met hem eens. Ja, want je, ik merk wel, als ik, als ik een beetje een gevoel wil krijgen... wat er leeft in Amerika... dat ik dus verschillende media moet lezen. He? Dus ik moet en de New York Times lezen... en Fox News en Breitbart News en uh, CNN. He? En dan krijg je een beetje een volledig beeld. Terwijl Idealiter... Uh, tenminste, dat hoop ik dat we dat uh, bij de Volkskrant doen. Lees je doen. een super je, goede krant en blijf je zo'n beetje precies. op de hoogte. Ja, ja, bij precies. De
1: Volkskrant is dat gelukkig nog steeds zo. <laughs> ja, de Volkskrant is fantastisch <laughs> natuurlijk daarin. Maar goed, daarom leest heel Amerika ook de Volkskrant. Ja,
0: ja. Ja. Hey, en Natalie, die, want dat is interessant natuurlijk wat Pieter zegt, dat eigenlijk het, het wapen van de waarheid werkt eigenlijk niet meer. Dat is eigenlijk uh, uh, dysfunctioneel gemaakt uh, na vier jaar Trump. Uh, iemand om de oren slaan met je hebt gelogen. Dat is eigenlijk een volstrekt loos, loos verwijt geworden. Uh, dan in dat licht is die afgelopen week wel super interessant geweest. Hè? Met al die ja. persconferenties waarin, ja, waarin je eigenlijk meteen al zag dat er halve waarheden of gewoon leugens werden verteld. En ja. dat doet er eigenlijk niet meer toe dan zou je kunnen zeggen.
2: De persconferenties toen niet meer Ja, die gewoon, nou, gewoon
0: het hele spektakel rond zijn ziekenhuisopname. Uh, zijn eigen speeches uh, in het Witte Huis of in die tuinen. Natuurlijk de persconferenties van die dokters. Mm -hmm. Waarin je de hele tijd dacht van... ik zit hier naar een toneelstuk te kijken. Dus ja. ik dacht dat aanhoudend. Yeah. En tegelijkertijd weet je eigenlijk wat Michael ook zegt. Iedereen is inmiddels zo getraind in van... Nou ja wat er ook gebeurt, het zal hier toch wel weer uitkomen. Ja. Um, het, is, het is een raar schimmenspel waar je naar zit te kijken inmiddels.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel interessant om, om naar te kijken van hoe gaan ze zich eruit werken. Hè? Want dat, dat hij wel weer een uitweggetje vindt of een geitenpaadje, zoals we in Nederland zeggen, dat is wel duidelijk. Alleen dat is wel fascinerend om te kijken hoe, hoe zo'n arts dat dan doet. Ik vind dat ook uh, vandaag weer uh, uh, heel erg fascinerend dat die arts dus meldt dat hij waarschijnlijk vanaf zaterdag... Uh, Trump gaat vanuit, vanaf zaterdag waarschijnlijk weer campagnebijeenkomsten voeren. Terwijl hij dan pas op dag acht zit van zijn besmetting. Terwijl zelfs in Amerika moet je tien dagen hè, uh, je afzonderen. Uh, maar dan, dan zit ik daar echt fascinerend naar te kijken... hoe zo'n arts dus zegt, ja, want hij gaat dan al tacht, dag 10 in. En dan zit ik terug te tellen en dan denk ik... nee, wacht eens even, van donderdagavond... Tien dagen erbij is tot zondagavond. Maar op een of andere manier weet hij dan weer zo te draaien. Alsof dan die hele donderdag meetelt. En dan zaterdagochtend ook al goed is. Dus zelfs die arts doet mee aan het toch verdraaien van de feiten. Wat, zijn, is... jouw, wat
0: zijn jouw ideeën over die arts? Over die Sean Conley?
2: Nou, ja, Ik denk dus dat het in heel, alle haarvaten in Amerika is... Uh, uh, dat je dus een, een partij kiest. Hè? Dus artsen, maar het, het zal ook bij allerlei andere beroepsgroepen zo zijn. Je ziet het ook een beetje in de advocatuur en bij rechters. Hè? Dat, dat, en dat is, dat is iets bij ons wat we ons helemaal niet voor kunnen stellen. Is, ja. hè? Wat ondenkbaar is. Wat ondenkbaar is, dat een, uh, in Nederland zou een arts onafhankelijk zijn... Ik kan me herinneren, het was het toen bij, uh, bij Friso... Hè, die we toen het ski-ongeluk had gekregen. Ja, dat was toch ook die arts die hè, toch vrij rechttoe recht aan zei... wat er gebeurd was. En had je niet het idee dat er omheen gedraaid werd. Hè. En Nee, dat nu... was wel
0: iemand die een beetje zijn beroepsgeheim aan het schenden was, geloof ik. Maar...
2: Ja, nou ja, maar, nou
0: goed. Het was <laughs> maar, dat is niet per se een politieke kwestie. Het was wel
2: helemaal geen, geen politieke kwestie. In mijn herinnering hoor. Maar uh, misschien als ik het terugkijk, dat ik er niet anders ja. kijk. Maar... Um, Zo'n zo arts van hem, dat is een, ja, een lijfarts. Hè? Dus het is echt een, een, uh, meer een woordvoerder van Trump... Ja. dan dat hij uh, als arts zijnde het uh, volk voorlicht. Ja. En dat is heel lastig, omdat je natuurlijk uiteindelijk... ook in Nederland hebben we ontzettend veel woordvoerders... inmiddels bij de overheid. Die worden betaald met belastinggeld. Mijn taakopvatting is dat zij het Nederlandse volk moeten voorlichten. Maar ook in Nederland hebben we heel veel voorlichters een heel andere taakopvatting... namelijk hun eigen politicus of minister beschermen.
0: Ja, en dienen. Ja, ja. en dat
2: is natuurlijk... Ja, dat is een, een, een fascinerend debat wat en je hoe, daarover kan hoe, hebben. En hoe,
0: hoe, hoe zag je hem worstelen tijdens die persconferentie? Ja, ik vond het dus heel interessant wat hij ja. zou zeggen. Nou ja, door al, vooral... Al, al, al liegend en draaiend, of tenminste... de waarheid naar zijn hand zettend zichzelf ook wel weer steeds meer in de nest te werken. Ja,
2: nou, net zoals bij woordvoerders. Je moet altijd heel goed opletten wat mensen niet zeggen. Hè? Dus uh, wat heel erg fascinerend was, dat hij niet wilde zeggen... wanneer Trump voor, uh, voor het laatst een negatieve coronatest had gehad. Hè? Dus met andere woorden, hoe lang die al uh, besmet was. En hij uh, wilde ook niet zeggen of hij wel of geen zuurstof uh, had toegediend gekregen. En toen hij daarop door werd gevraagd... Uh, ging hij daar een beetje omheen draaien. Dus als, als journalist, ja, maar goed, ook als kijker... je voelt meteen waar de pijnpunten zitten. Ja. Uh. Uh, en dat maakt hem uh, natuurlijk heel kwetsbaar. Want hij is nog maar twee jaar de lijfarts van, uh, van Trump. En hij zal ongetwijfeld goed bevriend met hem uh, zijn. Want zijn eerste uh, mededeling was dat deze president... in uh, hele goede gezondheid verkeerde in 2018, hè? misschien wel het beste ooit... van alle presidenten en dat hij ook voorzag... dat dat nog voor altijd zo zal blijven, zoiets. Ze zullen goede vrienden zijn, maar... Uh, het is natuurlijk wel... Uh, uh, voor het eerst, denk ik, dat hij zo... in de spotlight staat. Ja. En je zou denken dat hij er misschien een beetje van geschrokken is, maar...
1: Hoe bezag jij hem, Pieter? Nou ja, Trump heeft natuurlijk alle onafhankelijke scheidsrechters proberen te disqualificeren en uit te schakelen. Hij heeft gewoon een hele aparte opvatting van de waarheid. En die staat er in die art of the deal. Je moet de waarheid gewoon naar je hand zetten om zo hoog mogelijk resultaten te boeken in de onderhandelingen. Dus, dus hij kijkt gewoon fundamenteel anders naar, naar, naar waarheid en feiten. En die arts moet daarin mee. Want als je een onafhankelijke scheidsrechter bent, dan, dan maak je geen kans in zijn entourage. ja. Je uh, dus je moet altijd bijdragen aan zijn waarheid. Ja. En, en uh, ja, dat, 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 dat patroon zie je in alles wat hij doet. En, en dat is ook uh, het schadelijke effect op lange termijn, denk ik. Hè, ook als hij niet herkozen wordt. Dat de onafhankelijke scheidsrechts zijn gewoon uh, gedisquareceerd. Uh, hun macht is ondergraven. Uh, de samenleving gelooft er minder in dan toen hij begon. En dat is een echt gevaar. Want een, een, een samenleving is wel gebaat bij... dat je sommige instituten gewoon serieus neemt... en het oordeel ook serieus neemt. En da daar heeft hij continu aan zitten knagen... de afgelopen vier jaar. En, en ik denk ook wel dat de democraten... ook een beetje mee zijn gegaan in dat spel. Want je moet bijna wel. Hè? Want ja, dat is het lastige. Het,
0: hetzelfde als wat we met de media besproken net. Is dat dat... dat... Uh, hij speelt het spel. En je kan bijna niet anders dan er een partij in worden. Ja, ook als je er tegen bent, dan ben je ook alweer... een partij tegen dat spel. en zit je ook alweer in dat spel. Ja,
1: dus ja. Je, je kunt er bijna niet aan ontkomen. Je kan dat, je er Dat niet is, aan is ook onttrekken. het verraderlijke. En, en ja, wat hij elke keer doet, als hij op een leugentje wordt betrapt... dan maakt hij de leugen gewoon groter. Hè? Dat is wel een ijzeren wet uit de propaganda. Je moet elke keer gewoon de leugen nog groter maken. En, en, en dat, ja, daar kom je mee weg. En, en het is heel moeilijk om je daar goed toe te verhouden. Dat, dat, dat zie je de democraten... toch ook mee worstelen. Ja. maar
2: worstelen. De vraag is of je ermee wegkomt. Hè? Want uit het laatste onderzoek blijkt... dat ongeveer twee derde van de Amerikanen... Uh, niet meer gelooft in wat het Witte Huis zegt. Hè? Dus dat is niet alleen... Uh, dem uh, democraten, maar dus ook... republikeinen. Hè? dus uh, Kom je daarbij weg... Ja, dat, dat zou ook een beetje op 3 november moeten blijken. Ik is of ze dat
1: een probleem vinden. Dat ze ja, niet precies. meer geloven. Of dat ze denken, ja, de president ligt nu eenmaal. Dat hoort erbij. Maar kijk nou even We naar zijn beleid. We moeten toch een beetje precies. naar zijn Zolang zetten. je de belastingen niet verhoogt. Ja. Maar, maar dat is die logica
2: waar jij het er straks over hebt. Wij zouden dus eigenlijk volgens de logica denken. Als twee derde niet meer precies hè, per Goed. se geloven wat zij zeggen. Dan zullen ze dus niet op hem stemmen. Maar dat is niet waar.
1: Nee, misschien denken ze wel... ja, maar je kan er toch niemand meer vertrouwen uiteindelijk. Ja, precies. Uh, dus,
2: uh, of hij moet wel.
1: Hij ja, moet misschien vinden
0: dus ze he het ook wel heel aantrekkelijk... om iemand te zien die gewoon de waarheid naar zijn hand zet. Die zegt, ik ga mijn eigen waarheid creëren. Uh, ja, maar dat is ook aantrekkelijk. Uh, creëren. Het lijkt me eigenlijk ook heerlijk... want hij maakt wel iets moois
1: van. Uh, uh, het hele land ligt in puin... maar Trump blijft volhouden dat hij het fantastisch heeft gedaan. Ja, en, ja, je, kan je, ook, je kan jezelf altijd wijsmaken dat het fantastisch gaat. Mensen
2: ja. lopen natuurlijk het liefste achter de winnaar aan... Hè? Die sluiten zich het liefst bij de winnaar aan.
1: Ja, ja wat dat betreft is inderdaad één
0: moment van afrekening... überhaupt te vinden in deze hele chaos die Trump gecreëerd heeft. En dat zijn natuurlijk die verkiezingen op 3 november.
2: Nou dat... ja, de vraag is of dat het afrekeningsmoment is. Ik denk eigenlijk dat het niet duidelijk is op 3 november... wie er heeft gewonnen. Omdat er al zoveel mensen per post gaan stemmen dit jaar. Dus dat duurt gewoon uh, letterlijk langer om te tellen. En ik denk van die, die, die ruimte die er dan is... die paar dagen of weken, misschien zelfs maanden ik denk dat trump daar sowieso gebruik van maakt hè? om chaos te creëren en om twijfel te creëren over de want er uitslag. wordt per
0: post gestemd de ja. uitslag daarvan duurt uh, duurt, duurt lang uh, eer, dat, eer dat officieel geteld en in de boeken gezet is
2: nou het is je ja, sommige staten die stemmen nu al per ja. post hè? dus dan stuur je dus nu je stembiljet al op uh, en sommige staten die, uh, uh, kan je ook later stemmen. En wat er dan gebeurt, is dat iemand moet natuurlijk die envelop openmaken, het verkiezingsbiljetje uh, eruit halen, kijken of alles goed in is gevuld, moet controleren of degene die heeft gestemd, of die handtekening ook overeenkomt met de handtekening die geregistreerd staat. Dat zijn allemaal handelingen. Er zijn ongeveer 250 miljoen stemgerechtigden in, uh, in Amerika. Dat kost tijd. Ja, dus, en dan zullen er nog een aantal stembiljetten ongeldig worden verklaard. Moet iemand anders weer controleren of dat inderdaad echt goed is uh, geweest... Ja. dat het ongeldig is verklaard. Dus die tijd uh, duurt. En dan heb je ook nog stemmen die natuurlijk niet per se op 3 november aankomen. Sommige komen op 4 of 5 of 6 november aan. En in sommige staten stellen ze dan niet meer mee. En in andere staten wel weer. Dus dan krijg je waarschijnlijk beelden te zien van bergen met stembiljetten die niet meer geldig zijn. En dan zegt Trump, kijk, zie je? Nee, dus hij zal hoe dan ook mogelijkheden vinden... om uh, zijn theorie te onderschrijven... dat er gerommeld wordt met die verkiezingen. Dat er gefraudeerd is en dat ja. er oor wordt aangenaaid. Ja, dus ja. Dat, dat, dat kan je nu al vergif op innemen... dat er dat soort beelden ja, dus naar Dus vanaf 3 november
0: tot het moment... dat er een definitieve uitslag zal zijn en misschien daarna... Gaat, gaat er chaos gaat, gaat er, er, er en insinuaties gaan er volgen?
2: Die kans, acht ik, wel heel groot. Dus als Trump wint, denk ik dat de kans heel groot is... dat uh, de democraten de straat op gaan om hun frustratie te uiten... over nog een keer via Trump. En als hij verliest, volgens de eerste uitslagen... dan denk ik niet dat Trump dat erkent. Ja. Hè? Want hij heeft dat zelf ook al heel vaak gesuggereerd... dat hij het Witte Huis niet zal verlaten waarop Biden heel stoer heeft gezegd... desnoods kan het leger hem naar buiten toe escorteren. Maar nou, dat zou toch ook wel een
0: dingetje zijn.
2: Dus hoe dan ook wordt het gedonder.
0: Ja. Hé, hey, en Natalie, denk je dat deze hele episode... Met Trump zijn ziekenhuisopname en de corona die hij gehad heeft. Of in feite nog steeds heeft. Ja. En het is nog steeds afwachten natuurlijk. Want volgens mij op de eerste persconferentie zeiden ze op maandag kunnen we een zucht van verlichting sluiten. Ja, als dat zou dan tien is. dagen na zijn Precies. besmetting nou, zijn. nou het is nog ja. altijd ja. geen maandag. Dus er kan natuurlijk altijd nog een terugval komen.
2: Zeker, ja. Um,
0: uh, maar goed, stel uh, hij komt er doorheen. Uh, zal dit dan een soort, een soort uh, een grappige anekdote... in de hele verkiezingsstrijd geweest blijken te zijn? Of is dit een betekenisvolle week geweest?
2: Het is een heel betekenisvolle week, want uh, Trump die heeft uh, heel erg geprobeerd om zijn verkiezingscampagne weg te houden van corona. Want daarin heeft de Amerikaanse regering natuurlijk, ja, niet, hoe je het ook wendt of keert, niet goed gehandeld. Want ze hebben het hoogste aantal, uh, uh, procentueel het hoogste aantal doden door corona. Dus daar is iets misgegaan, uh, dus daar heeft hij heel erg geprobeerd van weg te blijven. Hij is een soort angstcampagne begonnen... van uh, uh, stem op Biden en het land vervalt in uh, chaos... en het, er komt de communisten aan de macht... en er komen allemaal rasserellen... Uh, wapen je maar. Hè. En dat lukte hem best wel succesvol. Om die, het ging eigenlijk alleen nog maar in, uh, in debatten, op, uh, in talkshows... ging het daarover, over die rellen die er op straat waren... in allerlei democratische steden. Ja, en dat is nu niet meer zo goed vol te houden. Hoe dan ook is corona echt weer helemaal bovenaan... het onderwerpenlijstje van, ja. uh, van debatten.
1: En heb je het in dat schaadt, Pieter? Nou, ik denk uiteindelijk wel dat de verkiezingen gaan over, over corona... En, en ik vraag me af of zijn leugens dan nog overeind blijven. Want dan gaat het om echte doden van, van echte Amerikanen. En er blijkt ook wel uit opiniepeilingen dat, dat 60% is voor een strengere aanpak. Hij propageert nu eigenlijk toch weer een, een losse aanpak. Want hij ja. zegt, ah, het stelt het eigenlijk niks voor. Kijk naar mij. dan let it dominate your life. Dus uiteindelijk denk ik dat, dat het daar misschien wel over gaat. Je zag ook aan het eind van het debat tussen Pence en Harris, zag je ook... Harris haar man met een mondkapje ja. en Pence zijn vrouw zonder mondkapje. En toen dacht ik, nou, de keuze is helder. Amerika kan kiezen. Ben ja. je voor een strenge aanpak of ben je voor de, 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 de losse aanpak en geeft de verantwoordelijkheid vooral aan de burgers? En ik denk, als dat het eigenlijk de keuze wordt, gaat hij daarop verliezen. Dus ik denk dat hij misschien wel sneuvelt inderdaad op corona, waar, waar, waar zijn hele strategie van liegen en, en al die propagandamethoden. ...omdat hij zich weer met die helikopter liet afzetten... ...op de weide voor het Witte Huis. En hè, had Lenny Reeves al, had hij ingeschakeld, min of meer... ...om er iets moois van te maken... Ja, ik vraag me af of het nog werkt. Als ja. als echt, en nee, nee, dat mondkapje weer pontificaal af toen hij op het bordes stond. En, en ik, ik denk dat dat hem wel eens fataal kan worden. Dat Amerika zegt, ja, hallo, maar mijn moeder is overleden. En, en, uh, en dat is natuurlijk zo'n heftige en intense gebeurtenis. Daar, daar, daar kun je niet over liegen. En ik nee, denk aan de het... andere
0: kant kan je ook denken, uh, als je moeder er toevallig niet aan is overleden, van wat heerlijk iemand die zich niet door dat virus laat knechten. Ook ja. hier weer wat heerlijk als iemand gewoon de waarheid... naar zijn eigen ja, hand nee, zet. Nee,
1: denk, ik denk ook zeker dat 40% van Amerika dat vindt. Maar goed, ik, ik ja. vraag een beetje op die peilingen... waar net ja. als in Nederland, waar ook een meerderheid... voor een Ik denk Je denkt dat dit toch is. zijn
0: waterloo kan worden? Ik vrees het wel, ja. hey, En als we het nog even over dat debat hebben... Hè, tussen, tussen Harris en uh, Pence. Uh, vond je het een, uh, een, een oase van inhoudelijkheid, Pieter? Was het, nou, was het heerlijk om mensen op, op, op diep inhoudelijk niveau met elkaar te zien uh, debatteren?
1: Ja, vergeleken met het eerste debat wel. Maar verder uh, probeer ze toch vooral zo min mogelijk te zeggen. Ze durven nergens is echt een standpunt over internet, behalve over elkaar. Maar ze durven niks over hun eigen uh, beleid te zetten. Uit angst dat er toch nog sommige kiezers uh, besluiten om bij hen weg te gaan. Dus, dus uiteindelijk, elke keer werd er gevraagd... mevrouw Harris, wat gaat u doen straks als u de macht heeft? Gaat u dan uh, mondkapjes verplichten? Uh, nou, gewoon een vrij concrete vraag. En volgens ging ze weer Trump aanvallen. En dat zag je de hele tijd gebeuren. Er vroeg de presentator, wat gaat u doen straks? En dan gingen ze de anderen aanvallen. Ja. Uh, Wel een gemiste
2: we kans trouwens dat die, uh, die moderator, die gespreksleider, niet doorvroeg. Dat viel mij ook heel vaak op ja, maar dat, dat ze is ook gewoon geen antwoord gaven hè, op de vraag. Nee, ja, maar, maar goed, het is
1: het de was... setting. Je krijgt gewoon twee minuten. Je stelt een vraag en je krijgt twee minuten. Het was en... zo
0: hard in tijdsblokken verdeeld. En die, vooral die pens had er een handje van om te zeggen van... ja, ik ga zo meteen antwoord geven op je vraag... maar ik wou eerst nog even terugkomen ja. op de vorige vraag. En die ging dan zijn hele twee minuten vol lullen met een antwoord op de vorige vraag. Of tenminste, weer een reactie op wat, wat, wat
1: Harris net had ja. gezegd. Ja. Dus die setting deugt niet, want dan moet eigenlijk de presentator zeggen... ja, maar sorry, terug naar de vraag. Maar dat, dat, ja. dat mag niet of Ja, dat zo? zou ik
2: dan weer doen, maar daarom word ik waarschijnlijk ook niet gevraagd. <laughs> ja, je wil er toch op doorgaan. Dat is toch ja, een heel maar erg setting als is kijker. Volgens mij is het dat... frustrerend dat ja. ze geen je dat antwoord gek, geven. Je dat gek maken, Nathalie? Ja, ik zat daar echt, ik ja? zat me op zat te vreten. Op te vreten? Ja. Ja. Eigenlijk meer nog misschien dan bij dat schreeuwdebat tussen... Nou ja, dat was gewoon bijna niet te volgen. Omdat tussen het, Trump en eh, Dat je denkt, ja, komt er nou nog een antwoord? Maar ik zat, zowel bij Harris als bij Pence, hoor, zat ik me op te vreten... Want Harris, die antwoorden ook echt... negen van de tien keer gewoon niet op de vraag. En ik denk, ja, ik zit daar ook gewoon als kijker. En ik denk, ja, ik vond het wel een goede vraag. Ik wil het antwoord eigenlijk wel horen.
0: Ja, ik ben wel benieuwd ja, wat ze ben te wel zeggen benieuwd. hebben. Ja, ja. en
2: uh, dat komt dan niet. En dan, ja, ik zou het dan niet na kunnen laten... als gespreksleider, om dan toch te vragen... hoe zit dat? Maar ja, dan kom je dus in tijdnood. En nogmaals, ik zeg grappend, daarom vragen ze mij... waarschijnlijk oh Ja, niet, En het maar. was ook wel zo dat deze
0: Susan... <laughs> ik weet even haar achternaam niet meer, van USA Today... Page, oh, page dat hij ook de hele tijd wel... Uh, Dingen zat te zeggen, maar dat ze er gewoon ja gewoon negeerden eigenlijk. Ja. Dus dan zei ze: Van nee, je moet nu antwoord geven op de vraag. Uw tijd is om, weet ik Ze lulden gewoon door haar
1: heen. Ja. Allebei. Ja. ja, dat is een andere wet die Trump heeft veranderd. Je hoeft helemaal geen antwoord te geven op de vraag. Nee, en u verhaal niet te laat is bij naar je gesprekspartner. Nee, vroeger hadden ze het hoort bij een democratie. dat je als politicus uh, probeert uh, antwoorden van de pers serieus te beantwoorden. Ja. Dan heeft hij ook gewoon uh, maling ja. aan. En je ziet dat anderen <laughs> dat nu overnemen.
0: Maar Netli, ik gaf dat er in de Guardian schreef. It het seemed like a short holiday in political normality. Dus het voelde als een soort kleine vakantie in de normale, in de normale politieke tijd. Uh, maar dat had jij dus eigenlijk helemaal niet bij dit debat.
2: Um, wat bedoel je bij het dus nou ja, de, de, Pence.
0: De, ja, de, bij het, het Pence-Harris-debat? Er werd geschreven van, van nou, dit, ah, dit, dit voelde weer een beetje normaal... als in de, als in de normale politieke ja, tijd. Het was
2: normaler omdat het gewoon beschaafder was en je kon het volgen. Maar het was nog steeds, zoals Pieter zegt... mensen die geen antwoord geven op de vraag... en die eigenlijk gewoon uh, hun, hun eigen verhaal constant blijven herhalen... zonder in te gaan op elkaars argumenten. Ja. ja ik vind dat heel uh, irritant, maar is dat er, is wel gewoon goed geworden...
0: Is er dan, kan je nog zeggen dat er überhaupt iets inhoudelijks... Uh, in deze hele campagne te vinden is? Gaat het nog ergens over... Uh, nou, ja, concrete plannen, besluiten die er genomen zullen worden. Gaan we die kant op of gaan we die kant op?
2: Nou ja, ik had uh, een van de stukken die ik voor uh, de online uh, krant had geschreven, was de tien standpunten van uh, Biden en Trump. Ik moest hard zoeken om het allemaal bij een te vinden. Want heel, zo ga, vaak gaat het niet over de inhoud. Maar uh, uiteindelijk. Um, als je goed het, het goed volgt, is het wel duidelijk wat hun standpunten zijn hè? over corona. Trump is gewoon voor de vrijwillige aanpak, zeg maar. Hè? En Biden is veel meer voor uh, verplicht maskers en verplicht testen en dat soort zaken. En, uh, ja, en zo op allerlei belangrijke dossiers staan ze eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. Een beetje zoals je in Nederland, denk ik, links en rechts met elkaar zou kunnen vergelijken, waar je dan... Trump meer in het rechtse kamp zou indelen en uh, Biden meer in het linkse kamp. kamp ja, zoals het moet horen, zien. maar
0: dat zijn, dat zijn de standpunten die ze blijkbaar hebben. Maar dan moet je dus wel met een soort zaklantaartje naar zoeken om die te vinden, überhaupt nog. Om, ja, daar, ja, om die helder verwoord te krijgen ergens. In,
2: in zo'n debat tussen, of nee, het was bijna niet eens een debat, maar tussen uh, Biden en, en Trump is het te herhalen van standpunten, maar niet ze gaan niet op elkaars argumenten in. En je moet goed luisteren om, om te horen wat ze nou eigenlijk vinden. Ja,
0: het is meer het schrijven van standpunten. Yes, gedeel, en, ja. en inderdaad En ja. bij dat vice debat was het vooral ook het, het ontwijken van... Ja. elke vorm van con concreet antwoord op een vraag.
2: Ja, wat dat betreft kan je ook afvragen wat het nut nog is van die debatten. Want je leert er inhoudelijk niks nieuws van. En uh, zwevende kiezers uh, die er zijn, hè, ongeveer één op de 10 Amerikanen... die hebben dus nog steeds niet na die debatten bedacht... of nee. gaat toch op die of die stemmen. Hè? Nee. Dus, ja.
1: Maar het is wel een hele grote beslissing die voor ligt voor de Amerikaanse kiezers. En het is natuurlijk enorm stijlverschil. Dus je kunt ook zeggen dat er juist heel veel te kiezen, dat er nog nooit zoveel te kiezen viel. Het is misschien een cruciaal moment in de Amerikaanse geschiedenis welke kansen we nu opgaan. Gaan ze hun democratie verder uithollen, nog via Trump? Of gaan ze de democratie weer een beetje herstellen? Ja, je zou, je zou
0: inderdaad, als ik jou dan zo hoor, zou je kunnen zeggen dat het eigenlijk inderdaad veel meer een keuze is tussen... Uh, neem je de waarheid nog enig seri enigszins serieus, of uh, beschouw je vanaf nu de waarheid als iets wat je helemaal naar je eigen hand en naar je eigen ja opportunistische... Maar dat is een
1: hele grote beslissing die bij Ja, ik maar dat is misschien een kiezers. veel grotere beslissing ja. dan welke inhoudelijke beslissing Denk ik wel, van ja.
0: een, een procent belasting meer of minder. Of je
1: nou met fracking doorgaat, ja of nee, of, ja. of uh, wij spreken hoe je met abortus omgaat. Dit, dit, is een hele grote beslissing die heel veel over de toekomst van Amerika uh, gaat bepalen.
0: Dat is wel een puntje nette Dat is misschien eigenlijk helemaal niet eens een inhoudelijke. Houdelijke keuze is die er meer gemaakt moet worden, maar weer een hele keuze van hoe je uh, nou eigenlijk hoe je de democratie beschouwt.
2: Ja, zeker. Maar vanuit, vanuit Trump aanhangers uh, gezien, denk ik niet dat zij het zien als een keuze tussen de waarheid of niet de waarheid, maar tussen uh, uh, mag ik mijn leven in vrijheid leven als Amerikaan? Of word ik een soort uh, geknecht door uh, Biden... en uh, moet ik uh, voortaan gaan doen wat de uit mij oplegt? Dus het is een heel fundamentele Ja, maar dat is natuurlijk een
0: frame, keuze. als je het zo zou willen noemen... wat door de republikeinen altijd wel wordt.
2: Ja, maar dat is wel de werkelijkheid waarin heel veel Trump-stemmers leven. Dat is wel hoe zij het zien. Zij zien de keuze echt niet zoals, hè, uh, zoals wij hem zien... tussen democratie en niet-democratie. Zij vinden het juist uh, heel goed wat Trump doet. Die, uh, in hun ogen respecteert hij... Uh, de grondwet en krijgen zij van hem juist de vrijheid... en hij komt op voor hun belangen. Ja,
0: maar toch ook gewoon gelegitimeerd liegen, zou ik maar zeggen. Wat nooit zo uitgesproken zal worden, maar wat dan wel wordt... Ik uh, weet niet of zij dat zo
2: zien, hoor, dat hij aan het liegen is. Ik denk het niet. Dat denk ik niet. De Trump-stemmers vinden dat hij liegt.
0: Denk jij, Pieter? Nou
1: ja, je zei net de opiniepeil dat 60, 70 procent... inmiddels uh, hem niet meer gelooft. Nou, dat dus dus ze niet per se vertrouwen wat het
2: Witte Huis zegt over corona. Ja.
1: Dus er zitten dan wel in ieder geval een paar Trump-stemmers ja, die waar. hem ook niet dat meer geloven. Ja, dat is waar,
2: dat is waar, ja.
1: Uh, nee, er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die hem nog wel op zijn woord geloven. Maar ik denk dat heel veel mensen het niks kan schelen. Ze kiezen gewoon op een, een, een character, denk ik, waar ja. ze zich lang ja. bij voelen. Ja. En, en ik denk dat ja, nog steeds heel veel ja, maar mensen dat voelen is, zich Dat, dan bij Chirp, de, dat dan, dan. is dan
0: inderdaad de keuze, maar die zal dan misschien onbewust zijn van ga je inderdaad helemaal voor het character ja. of ga je nog voor een soort waarden die er ja. zijn. Dus ja. Ik denk dat verder wij nog mensen heel veel Actieve liefde voor Joe Biden zullen hebben. Dus niet, ja. niet per se een hele super aantrekkelijke kandidaat om op uh, te stemmen. Zoals Obama
1: ja. dat was, zou ik maar zeggen. Nee, zoals Obama. Nee, dat precies. Was dus niet. je
0: kies je kiest vooral voor een stijl en voor de waarde die je aanhangt. Ja. Ga, gaat, gaat dat debat? Er, gaat dat tweede debat er komen tussen Biden en de Trump? Denk jij, Natalie?
2: Um. Ik denk niet op uh, 15 oktober, wat gepland was, hè? want er was uh, uh, die commissie die die debatten organiseert had voorgesteld, laten we dan maar een virtueel debat doen, hè? dus op afstand, omdat uh, by, uh, Trump nou eenmaal besmet is met corona. En dat wil hij niet en dat wil hij uh, om diverse redenen niet. De eerste debat heeft hem ook niet zo heel veel opgeleverd hè? qua extra stemmen. Um, maar ook, ja, hij zegt, ik ga niet voor een computer zitten. Hè. Dat, uh, de, belachelijk, idioot idee, ga ik niet aan meedoen. Dus ik denk dat het hem wel goed uitkomt, eigenlijk... dat uh, voorstel van het virtuele debat... want hij heeft nu een manier om er onderuit te komen... Hij gaat denk ik een eigen rally houden, zoals zijn campagnewoordvoerder heeft voorgesteld. Dus we zullen denk ik beelden zien van Trump uh, met een uh, menigte die zijn naam scandeert en dat is voor hem veel gunstiger dan uh, zo'n saai debat. Ik denk wel dat er nog uiteindelijk nog wel een laatste debat komt, dus het derde debat zeg maar. Ja, dus dan we slaan het
0: tweede over. Dat denk ik. Ja. ja, dat
1: is jouw inschatting.
2: Dat denk ik wel, Pieter.
1: Ja. Ja, volgens mij moet je niet proberen vooruit te kijken bij Trump. Je nee, moet dat je vooral continu openstellen voor het onverwachte. Ja, ik ben ja. wel benieuwd wat voor verrassingen die je betreft. Je, je kan het onverwachte verwachten, maar ja, je, je, merkt, je merkt nu wel dat hij een beetje in paniek lijkt. Uh, want die achterstand die blijft natuurlijk vrij groot. Uh, de, dus ik, ik denk dat hij nog hele rare dingen gaat bedenken. Uh, ik bedoel de, 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 die helikopter op, op dat grasveld voor het Witte Huis was denk ik de eerste stap. Ik denk er er gaan nog stunts heel, komen. Ik denk dat er nog heel veel rare stunts gaan zien. Dat hij, denk ik ja. ook wel. Dat denk je ik al. Ik denk
2: dat hij nog wel iets. Uh, uh, in zijn mouw heeft zitten ja. nog, of uh, hoe zeg je dat, dat het iets uit de hoge hoed komt over uh, Biden expected
0: unexpected, om het op z'n ja. uh, ja, te zeggen
2: ja, en ik denk dat de kans nog steeds dat hij alsnog gaat winnen, ondanks alle peilingen. Dat was behoorlijk... vier jaar
0: geleden toch ook zo, dat hij in die peilingen helemaal niet zo'n enorme kans maakte?
2: Nee, dat klopt. Maar dat is, natuurlijk, daar verwijzen mensen vaak naar van, ja, toen klopten de peilingen ook niet, dus nu ja. zal het ook wel niet zo zijn. Maar ja. er zijn wel een paar kanttekeningen bij te plaatsen. Vorige keer lag uh, Hillary Clinton voor in de populariteits. En dat klopt ook, want ze kregen ook 3 miljoen meer stemmen. Alleen het komt door het kiesstelsel in Amerika, waardoor hij toch gewonnen heeft. Maar zelfs, hè, al, al kijk je dan nu naar hè, de, spelre de spelregels ja. op staatniveau, hoe eh, er, er wordt gestemd. Dan nog ligt eh, Trump wel achter, wel met een kleiner percentage. Maar er hoeft maar dit te gebeuren. Of de dominosteentjes vallen allemaal aan de andere kant op en Trump wint alsnog. En dat, eh, die kans is zeker aanwezig.
0: We blijven het volgen. Volgende week uh, gaan, we de, gaan we de komende week bespreken. Uh, ja, met, 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 met een mengeling van... Uh van zin en afgrijzen... kijk er naar uit naar de komende week. Als journalist
2: uh, is het fantastisch. Als, als het journalist volgen, is, het, is, het, is, het, is het fantastisch. <laughs> maar het, heeft,
0: het is toch ook wel weer een soort... ja, uh, de deplorabele staat waarin uh, de democratie in de wereld zich bevinden. En dit als de, of de allerbelangrijkste democratie als voorbeeld... is toch wel, uh, is toch wel enigszins uh, huiveringwekkend af en toe. Zeker. Maar goed, we zullen het ermee moeten doen. En uh, ik, uh, ik spreek jullie volgende week weer graag hier.
2: Ja, okay. dank je wel.